0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。徐克和李连杰，一个是武侠电影的一代开山怪。一个是功夫皇帝，他们两位啊合作过很多次，包括东方不败、黑侠、龙门飞甲这些。但如果说最快炙人口、影响最大，并且分别能够让两人的电影事业都能够上一个台阶的，那就是我们今天要说的黄飞鸿。现在我们已经知道了黄飞鸿在历史上是确有其人。我们去佛山就会看到黄飞鸿的各种景点和纪念馆，这都是拜黄飞鸿电影这个功劳。但是黄飞鸿啊，最早被改编成电影并引起反响，并不是从徐克和李连杰的合作开始，是始于一九四九年。在那一年的十月八号，香港上映了黑白粤语片《黄飞鸿传》。截止到1970年左右，粤语片没落，由关德兴饰演的黄飞鸿电影拍了八十多部。当然啊，这个数量越多，这内容啊也就越容易套路，无外乎都是封建大家长式的儒家风范的关德兴。这版的黄飞鸿，每集都会去教训时间饰演的这奸人奸，期间呢穿插着黄飞鸿的几个徒弟，比如曹达华饰演的梁宽，西瓜刨演的牙擦苏，这个八三射雕的黄老邪啊，就曾江年轻时候很帅，也演过黄飞鸿的弟子凌云凯，还有就是饰演林世荣的叫刘湛。这刘湛是正宗洪拳传人，也是黄飞鸿的正宗传人。他演的就是他的师傅林世荣，绰号“猪肉荣”。这黄飞鸿几十集下来啊，在一代观众的眼里，这关德兴的这个黄飞鸿形象可以说是深入人心。可是，你说演了这么多集，这关德兴年纪也越来越大，如果再拍黄飞鸿电影，就要换角度了。那在通常呢，会是从少年黄飞鸿的改编入手，故事就基本围绕少年英雄成长的展开。通常是黄飞鸿起初顽劣调皮，四处捣蛋，后来学到更强的武功，实现人物成长。那这个代表作是1976年由黄飞鸿的传人刘家良刘师傅指导，他的义弟刘家辉主演的《陆阿才与黄飞鸿》。1976年这部电影拍完上映非常成功。那到1981年，刘家良与刘家辉又再度合作了，相当于这部的续集吧，也是黄飞鸿的故事《武馆》。在《恩定》那场窄巷里，刘家辉和王龙威，一个南拳，一个北派师傅，两人打的那场动作设计可谓是经典。不过，如果说到这个最卖座的黄飞鸿电影，在七十年代，是1978年袁和平指导、成龙主演的《醉拳》，除了在香港啊。大卖，还打破了新加坡、泰国、马来西亚以及韩国四个亚洲国家当时的最高票房纪录。不过，这版黄飞鸿啊，其实和袁和平和成龙之前，也就是同一年拍的这《蛇形刁手》中的这个功夫小子形象差别不大。呃，我们可以这么讲，这最全卖的不是黄飞鸿。还是成龙式的那种杂耍式的功夫喜剧，或者是那种象形的犬种，蛇形雕手，嘴犬非常形象。在众多的这个黄飞鸿粉丝里呀、啊，徐克算是铁粉。他小时候就喜欢跟家人和朋友到戏院看关德兴版的黄飞鸿，这《将军令》的旋律一起。还是小朋友的他，他会在戏院里鼓掌。那后来徐克呢，开始做电影，成为导演。他想拍黄飞鸿啊，就始于上世纪八十年代初。原因是他听到汪明荃唱《勇敢的中国人》这首歌，是电视剧《万水千山总是情》的插曲。当时徐克被这首歌深深感动，更感受到中国人要自强的心态。虽然徐克在越南出生，但他对中国以及中华文化的认同感向来呀、啊、非常强烈，在他一系列的电影里都有体现。换句话说，徐克从来都是一位爱国导演。徐克电影的视野。也通常不会局限于香港。早在上世纪八十年代初，他电影工作室的创业作《上海之夜》就讲述抗战时期的上海，这种众生相；《刀马旦》就表达中国传统的京剧文化。这样的事业在多年后他拍《智取威虎山》也是一脉相承的。徐克呢，算是始终把中国作为自己的根的。除了刚才我们说的这个，他通过汪明荃的那首歌《勇敢的中国人》，让他产生了触动。徐克那时候啊，在深更半夜的时候，还挺爱看关德兴版的黄飞鸿电影。原来当时这香港的电视台，不管你是 TVB 还是亚视，都会在凌晨12点后开始播放所谓的粤语残片。在徐克看来啊。这个关德兴版的黄飞鸿，其实就是一个男性为主的大家庭里边的宝芝林，所以呢，他想翻拍黄飞鸿，其实是想拍一个关于中国人的伦理与文化冲突的题材。不过徐克自从成立了这电影工作室啊，他其实是有戏，一系列想翻拍的电影，比如说《英雄本色》。《倩女幽魂》梁柱《梁祝》《独臂刀》等等，但酝酿最久的还是黄飞鸿。要知道，在八十年代，也是算是以徐克为代表的，他们打破了以前“民出功夫片”呃垄断香港电影市场的这个局面。他们做了这个集合拳脚搏命、飞车、爆破的时装动作片，比如《最佳拍档》，还把。成龙、洪金宝也逼到了现代，出现了 A 计划、五福星、警察故事这些。那说到这个翻拍黄飞鸿，其实投资方啊，他们也比较谨慎。那你会不会还会是那种老派的关德兴那种啊？所以没有真正落实过。而且对于徐克来说，他也认为关德兴版的黄飞鸿是不可替代的。黄飞鸿这个项目对于电影工作室来说，一直写在他们这个编剧每天都会看的那小黑板上。这小黑板啊，从来都写满了各种翻拍计划，其他的每次都是写了擦，擦了写，但黄飞鸿始终在黑板上。徐克呀、啊，从来都没有放弃。但是说到真正他想启动的时候，是英雄本色。打破票房纪录之后，除了证明原来翻拍这些经典电影是可以获得成功的，徐克呢还有一个想法，就是《英雄本色》的启发，他想让狄龙演黄飞鸿，代表传统文化的执着；那周润发来演梁宽，代表市井草根的活泼。这两人一对比。就是戏剧和文化冲突上非常强烈的这种反应，但是后来啊，徐克发现这周润发的小马哥这形象太成功了，墨镜、风衣、牙签那真是潮流啊！那徐克就很担心，如果让周润发演梁宽，穿上唐装，戴上瓜皮帽，观众。会是什么反应？他觉得这个风险很大，唯有再次暂缓拍摄。那再一次柳暗花明啊，是徐克应刘亮华之邀到美国拍《龙行天下》。他为什么要拍《龙行天下》呢？因为他想跟李连杰合作。那在拍摄期间，徐克就越来越觉得。李连杰就是黄飞鸿的合适人选，因为在他看来，李连杰即使在生活中，也是一个带有中国传统式的那种厚道的那种形象，与他心目中黄飞鸿的中国心和儒雅之态是不谋而合。说到这个徐克和李连杰的渊源，其实《龙行天下》不是开始，可以追溯到《少林寺》。那个年代，那是一九八二年香港的春节档。这个春节档啊，徐克就是新艺城七块推出了《最佳拍档》，破了纪录。但是同期呢，还有三部功夫片上映，就是成龙的《龙少爷》，刘家良的《十八般武艺》，还有就是李连杰主演的第一部电影《少林寺》。《最佳拍档》。当然是破了记录。前面我们都讲过，那龙少爷和少林寺也打了一个平手，但是龙少爷那是当时成龙已经是功夫巨星了，李连杰则是首次单杠主演，在香港票房就非常可观。那徐克也对李连杰这位冉冉升起的动作新星非常关注。那这个时候，少林寺的导演张心研。就约徐克和施南生出来，为什么找他们呢？他说呀、啊，李连杰啊，还是得由徐克你来拍，他的事业才能真正延续下去。这张欣言真是有眼光、有格局，他算是李连杰在电影上的引路人，也是他师傅。那。多说一句啊，这张鑫炎算是华语武侠电影的一代宗师，跟张彻算是同一年代，因为他早在1966年，他就和傅奇联合指导了《云海玉公园》，还首次在电影里用上了吊威亚的特技，这也是一位武侠片的前辈。他呢，托付给后辈徐克，把自己的徒弟给徐克。这种传承，这种胸襟，让徐克非常感动。那后来呢？施南生也亲自到北京见过李连杰，但是说到这个合作呀，还是没找到契机。那在少林寺那个时代，包括李连杰后来抛拍了《少林小子》和《南北少林》所谓的少林系列，这个时候李连杰还不是一个真正的电影从业者，他还是一个武术队的。这个武术冠军拍戏呢，属于业余，属于外界。那谈什么片酬啊？那片酬，少林寺李连杰是一块钱一天，那到南北少林是三块钱一天。除此之外呢，队里啊，会因为这影片票房不错，因为这个武术队会分的嘛。会给李连杰另外发一份奖金。总之都是在体制内运行。但是啊，这李连杰拍到《南北少林》的时候啊，就不太平衡了，因为《少林寺》和《少林小子》还是香港的左派公司出品，还是有点集体主义的那种制度。《南北少林》可是邵氏投资，是片酬非常高的大导演刘家良指导。李连杰就感觉到不公平，他这个男主角一天才三块钱，香港的武行演个死尸都几十上百块钱，这个差距太大了。李连杰难免啊心里有些想法，加上后来啊身上有伤，所以拍完《南北少林》不久，他呀就远走美国了。不过呀，这个远走美国，当时有很多说法，因为有很多武术冠军去到美国，呃，后来留下有留学的，有开武馆的。那李连杰是不是这个路数呢？我一度以为是。后来呢，我是作为媒体，在2 0零六零七年的时候，我记得，呃，霍元甲正是李连杰的霍元甲。在内地要上映做宣传的时候，我去采访李连杰。我曾经问到这一段，我说：“你是不是当时也跟其他的武术队员一样，呃，去美国准备去留学呀，开武馆啊？”李连杰说：“其实不是，其实是有人帮他安排了。他到了美国，就有很多香港片商在那儿等着找他拍戏。李连杰去美国还是有安排、有计划的去拍电影的。”但是当时中间斡旋的人叫方平，这方平啊是香港著名的左派电影小生，曾经拍过《八时奇遇》《七良缘》《白发魔女》，妻子是金像奖影后鲍起静，小舅子是拿过奥斯卡最佳摄影的鲍德熹。方平在那个时代，他的发展和其他香港左派影人主要在内地发展不同，他是选择。开拓中国台湾的电影市场，他那个时候很有面子。他担任监制的《人在纽约》在金马奖破天荒拿到过八项大奖，所以当时在方平的操盘下，他就用罗维的万里电影公司啊，让罗维就是成龙以前的干爹啊，李小龙《精武门》的导演，让这个罗维的万里电影公司投资制作了。《龙在天涯》就是李连杰主演。除了李连杰啊，这个《龙在天涯》还有两个非常特别的人物，一个是女主角丽志，后来成了李连杰的第二任太太；另一位就是当时还没大红的周星驰，在戏中演男配角，跟李连杰搭档，虽然演技很青涩，但是已经展露锋芒了。这个方平啊。当时本来是想运作李连杰从内地到美国，然后再去香港发展。他是要做李连杰的经纪人的，可是没有想到啊，中间被人截了胡。那个人呢，就是罗维的儿子罗大卫。最终也是罗大卫代替方平成为了李连杰的经纪人。可是呢，罗大卫的母亲。就是我们前面提到的找徐克拍李连杰《龙行天下》的刘亮华，刘亮华当时正是嘉禾股东之一，他呢就透过儿子罗大卫结了他前夫罗维的婚，把李连杰牵进了嘉禾。本来这罗维他这万里公司投资了《龙在天涯》，以为能签到李连杰，可是没有想到。配刘亮华中间截胡了。说起来啊，这个刘亮华算是香港电影的一个奇女子。当年李小龙能够跟嘉禾合作拍《唐山大兄》和《精武门》，就是他的功劳。当年邹文怀嘉禾的老板就是派刘亮华到美国去游说武侠影后郑佩佩复出拍戏。郑佩佩是被大导演胡金铨。用大醉侠捧起的动作巨星，结果呢？郑佩佩在美国怀孕，哎，不愿意出来。那刘亮华阴差阳错，反而跟李小龙取得了联系，就此促成了嘉禾跟李小龙签约。那个时候，刘亮华还是罗维的太太，那罗维就拍了李小龙的《唐山大兄》和《精武门》，结果他们闹得很不愉快。那这些是另外一段故事了。后来呢？罗维。又签了成龙去接棒李小龙，虽然不成功，但是成龙也有机会拍了吴思远和袁和平的《蛇形刁手》和《少年黄飞鸿》的《醉拳》，结果成龙红了。这是另外一段故事。所以说起来啊，刘亮华相当于啊，呃，签了两位姓李的功夫巨星，前是李小龙，后是李连杰。如果没有刘亮华呀，李连杰签约嘉禾可能没有那么顺利。李连杰和徐克合作也可能不会那么快，因为毕竟徐克不是嘉禾的人，他是新艺城的人。但是正因为刘亮华与徐克和石南生的关系非常好，因为当年徐克拍《新蜀山剑侠》，刘亮华就是制片人，所以啊，有刘亮华这层关系，那刘亮华邀请徐克拍李连杰。那徐克早就想拍李连杰，所以两人一拍即合，《龙行天下》就是第一个机会。为了拍李连杰，我们前面可是提到，徐克是把跟胡金铨合作那《笑江湖》都放手跑去美国拍了。那《龙行天下》拍完之后啊，一直雪藏着没上映。这个时候嘉禾已经签了李连杰，老板周文怀就问徐克。你觉得李连杰还能有什么突破呀？那徐克就提出来，让李连杰演黄飞鸿。嘉禾高层一听啊，难道是又拍《醉拳》那种吗？让李连杰演少年黄飞鸿，像成龙演《醉拳》那样？徐克摆手说不是，让他演关德兴那种做派的。啊？关德兴的形象早已深入人心。李连杰这么年轻，他演黄飞鸿这样的这种看上去年少老成的一代宗师，这改动有点大，嘉禾就犹豫。但是徐克坚持认为黄飞鸿应该有一次全新的演绎。这里啊，还有一个趣事，徐克跟。李连杰说：“准备找你演黄飞鸿。”李连杰从小啊在北方长大，他根本就不知道黄飞鸿是谁。徐克就跟他说：“你呀、啊，半夜看看电视，那里边就在演黄飞鸿。”结果等到半夜，李连杰一看这黄飞鸿的粤语片，就傻了啊！这徐克让我演一个老人家是吗？徐克当然不会，除了黄飞鸿这个年龄啊，徐克的这个翻拍，他准备讲黄飞鸿的时代背景，从关德兴版的二十世纪这种民初的这个背景往前挪挪出二三十年，挪到十九世纪清朝末年一个华阳杂处的时代，所以这样一变化，不管场景。服装道具都会跟关德兴的民初版有很大的差异，最大的差异是在造型上。以前关德兴版的黄飞鸿就是戴着瓜皮帽，穿着唐装，这头也不用剃。李连杰版的黄飞鸿这头就剃了，留辫子，穿长袍马褂。这个跟香港传统的民初功夫片，尤其是张彻创造的那种。是有很大的不同的，包括成龙的《醉拳》那黄飞鸿，那穿着打扮就留着是近代的发型，那前额怎么会剃呢？辫子啊就跟没有一样，这都是不符合历史的。那么这次徐克就准备还原历史，真正展示那个大时代的风貌。徐克认为啊，如果把李连杰版的黄飞鸿变成真正清末那个时代人物的那种造型，就是把前额剃了，留辫子，啊，穿长袍马褂，其实可以更让观众能够对黄飞鸿这个形象去认同，因为黄飞鸿融入了这个动荡的时代。这样的改动啊，其实对于。当时的香港观众，尤其是看了八十多集关德兴版的黄飞鸿，其实是一个很大的颠覆。首先，当年关德兴的这个黄飞鸿电影啊，这个剧情基本上都差不多，都是广东乡镇恶霸黄飞鸿一个个的跟他们对决，有时候啊，甚至有黄飞鸿大战黑猩猩。不管怎么变化，都不会涉及到家国和时代的大格局。而徐克的这版翻拍，恰恰就要在家国和时代大格局上下功夫。在徐克的创意里，黄飞鸿是一位身处东西方文化碰撞的大时代下的民族英雄，可以说是把英雄传奇融入武侠功夫片的范畴。他的野心是要拍出波澜壮阔的史诗气魄，所以。徐克版《黄飞鸿》的英文名是《Once Upon a Time in China》，不好意思，我英文不怎么样，但是翻译成中文就是《中国往事》。这雄心真的很大呀！但是，徐克真要拍他自己版本的《中国往事》，需要面对的问题可太多了。让年轻的李连杰扮演香港家喻户晓的黄师傅，只是众多难题中的一个而已。徐克究竟是如何过关斩将，一个一个难题去克服呢？请听下回。